0: بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله رب العالمين والصلاة والسلام الأتمان الأكملان على نبينا محمد وعلى آله وأصحابه وأتباعه إلى يوم الدين أيها الإخوة والأخوات السلام عليكم ورحمة الله وبركاته وأهلا وسهلا بكم في هذا اللقاء الجديد من برنامجكم في موكب الدعوة نستضيف في هذا اللقاء فضيلة الدكتور مانع بن حماد الجهني الامين العام للندوة العالمية للشباب الاسلامي وعضو مجلس الشورى والذي استضفناه في لقاء سابق في الحلقة الاولى من اللقاءات التي عقدناها معه متحدثا فيها حفظه الله عن مولده ونشأته وتعليمه وعن الشخصيات التي تأثر بها وزملائه وعن الاعمال والمسؤوليات التي تقلدها خلال مشواره. آه ننتقل آه إلى آه عمق العمل الدعوي دكتور مانع في هذه الحلقة وهو كيف كانت الاجواء العلميه والدعويه التي ذكرتم في اللقاء السابق انكم تاثرتم بها ابان دراستكم وابتعاثكم في الولايات المتحده الامريكيه وهو الحقيقه جو علمي بودي ان توضحوه لان له اهميه بالاقتداء من قبل الشباب السعودي او من قبل المبتعثين او من قبل من يمثلون المملكه في كل مكان
1: بسم الله والصلاة والسلام على رسول الله صلى الله عليه وسلم حقيقة الاهتمام بالدعوة إلى الله سبحانه وتعالى أمر قد بدأ معي أثناء وجودي في المملكة وعندما كنت في كلية الأداب بشكل خاص قبل ذهابي للولايات المتحدة وكما قلت كنت أحضر بعض الدروس وأحيانا وشارك في إلقاء بعض الكلمات في بعض المساجد وحتى أني عندما يعني حصلت على فرصة الابتعاث وقلت لرئيس القسم في ذلك الوقت وهو الدكتور عزة عبد المجيد خطاب أنني إن ذهبت إلى وقت واقع سأذهب كداعية قال يا أخي اذهب داعي ودرس يعني هناك الفرص متاحة ويمكن أن تحقق الأثنتين وفعلا ذهبت وعندما جيت الجامعة التي كنت فيها اللي درس فيها وجدت أن أعداد الطلبة المسلمين فيها يعني أعداد جيدة لا بأس بها ولكن رغم هذا لا يكاد يوجد مركز يجتمع فيه هؤلاء المسلمون ولا يوجد مسجد يصلون فيه في الجامعة فتعاونت مع بعض الإخوة طبعا كانوا يصلون في مكان يعني مركز للطلبة الأجانب فقط نأتي بأشيائنا يوم الجمعة سجاجيدنا و يعني فرشنا ونصلي ثم ينتهي الأمر حتى أن بعض الأخوة كانوا لا يأتون يصلون معنا وعندما نعاتبه يقول هذا مكان مركز الذي تذهبون <تصفيق> وتصلون فيه فقلنا أي حال بغض النظر عن طبيعة نحن نحوله إلى مسجد لسويعات ثم نعبد الله سبحانه وتعالى فيه فتعاونت مع بعض الأخوة وكتبت ايضا لبعض يعني المسؤولين هنا وبعض المؤسسات فاستجابوا أكرمهم الله واستطعنا ان نشتري مكان فنحوله في الواقع كنيسه قديمه حولناها الى مسجد وبدا لنا نشاط هناك جيد واستطعنا ان ننطلق من خلال هذا المركز يعني الى المجتمع اللي حولنا حتى ان يعني أوجدنا برنامج للمحاضرات برنامج يعني دوري كل شهر وأوجدنا ساعة نسميها يعني ساعة مناقشة حرة نستزير فيها بعض غير المسلمين ونوصلهم إلى المركز وبعض المناشط الأخرى التي يعني تعاون فيها الشباب وكان لها أثر طيب وحقيقة يعني الإنسان لم يكن راضيا عن تحصيلها العلمي لكنني بالذات عندما وجدت في هذه المدينة وجدت نفسي رغم يعني قله بضاعتي وقله ما عندي من العلم وجدت نفسي اني انا مفتي الديار بين عشيه وضحاها وعندما اصبحت رئيس المركز الاسلامي ورئيس اتحاد الطلاب المسلمين ايضا اصبحت ابرم عقود الزواج واصبحت يتصل في بعض الاباء من ماليزيا واندونيسيا عندما تصير مشكله في قضايا التعلق بابنائهم بالزواج وغيره ففُرضت علي أمور كان لابد أن يعني يتصدى لها الإنسان لأنها إذا كان هو أفضل الموجود لابد يعني تصبح عليه فرض واجب فرض عين ما يستطيع أن يتخلى عنها. بقدر استطاعة وكنا كما قلت يعني نستعين موقت وقت لآخر بمشايخنا الأفاضل فكنت أكتب للشيخ عبد العزيز بن باز رحمه الله وغيره من المشايخ نستفتيهم عن بعض القضايا مم. وأذكر من جملة الأشياء اللي كان وجدنا فيها يعني نوع من عدم الوضوح أن عندما وصلنا كنا نقرا في كتب الفقه المختصره ان صلاه الجمعه لا تصح الا باربعين نعم. ونحن في تلك المدينه كنا نصلي احيانا 12 احيانا 15 احيانا اقل إنسان غير متاكد من ان لها فكتبت اسال الشيخ عبد العزيز باز رحمه الله فجاءني رده ان المساله تحقيقا الجمعه تصح بثلاثه يعني صحيح ان فيها اقوال كثيره لكن ما عليها دليل وانما الدليل على انها تصح بما تصح به صلاه الجماعه الامام واثنان. فهذه يعني مكنتنا من أن نقوم حقيقة ببعض المناشط الطيبة هو درجة أن لنا برنامج كما قلت المحاضرات نكتب الكنائس والإدارات التي حولنا والمدارس أنه عندنا مركز معلومات عن العالم الإسلامي وعن الإسلام فإذا تريدون أي شيء اتصلوا بنا وفعلا الأمريكان بصفة عامة يعني شعب منفتح ويريدون أن يحصلوا على معلومات فكان وقت لآخر يعني يتصلون بالمركز ويطلبون بعض المعلومات بل أحيانا يطلبون أن يحاضر في المدارس بعض الأباء الذين لهم أبناء في هذه المدارس لأنهم يعتبرون هذا فرصة إلى أن يتعرفوا على ثقافات أخرى وعلى يعني مجتمعات أخرى وهي مسألة كنا نستغلها حقيقة للتعريف بالإسلام الامر الاخر ان يعني اصبح لنا اتحاد الطلاب المسلمين هناك وله نشاط جيد اصبح ايضا اصبحنا جزء من اتحاد الطلاب المسلمين في الولايات المتحده وكندا بل ان حتى المؤتمر الدوري للاتحاد وهو اتحاد مهم تم يعني تأسس في بداية الستينات عقد أحد مؤتمراته في نفس المدينة التي كنا فيها وقمنا بالترتيب والتجهيز لهذا ثم أيضا لما رأينا اهميه في الواقع العمل الدعوي بين الطلاب قمنا ببعض المناشط بين الشباب نستقبلهم من المطار ونوفر لهم يعني السكن ونوفر لهم ايضا التوجيه والنصح فيما يتعلق بالجامعه وكورساتها، بل انه في ذلك الوقت كان هناك يوجد اتحاد للطلاب الكويتيين وكان اتحادا نشيطا فاصبحنا فيه اعضاء ثم يعني كان الشباب السعودي ايضا يعني يشارك بنشاط هذا الاتحاد وبعد فتره من الفترات اراد الشباب السعوديون ان ينشئون اتحادا سعوديا والقطريون اتحادا قطريا وكل جماعه اخذت تتحرك على اساس قطري او اساس يعني عنصري اذا جاز التعبير فقلنا لماذا ما ينشا يعني اتحاد عام يجمع الطلبة العرب على أسس الإسلام ففعلا يعني كوننا رابطة الشباب المسلم العربي ووضعنا وضع كلمة المسلم قبل العربي لنؤكد على أن هذه رابطة قائمة على الإسلام فعلا وتأسست هذه الرابطة وكنت أول أمين عام لها و. كان رئيسها من الاخ سليمان شمس الدين في من الاخوه الكويتيين وبقيت فيها دورتين وكان رئيس قسم الاعلام في هذه الرابطه الدكتور عبد القادر طاش الاعلامي المعروف الان ومدير قناه اقرا. ومن خلال هذه الانشطه قمنا حقيقة بعدد من المناشط الطيبه وبحكم ان ايضا عرب نعرف اللغه العربيه هو اننا قدره على الاتصال بالمصادر الاسلاميه بلغتها العربيه كنا ايضا نسهم مساهمه طيبه في تعليم غير المسلمين في المحاضرات لغير المسلمين وفي تعليم المسلمين الذين لا يتحدثون اللغه العربيه خصوصا الاخوه من وماليزيا أذكر في المركز الإسلامي الذي كنا فيه يعني عدد كبير من الأخوة الماليزيين وكانوا يستمعون وكان عندهم بعض الأفكار الغريبة التي استطعنا والله الحمد أن يعني نصححها لهم أذكر من جملة هذه الأفكار أنهم كان عندهم قناعة رغم أنهم شباب ملتزمين ويصلون معنا في المسجد عندهم قناعة أن الله سبحانه وتعالى في كل مكان لما يعني ما اخذم بالآية يعني ما من يعني ما يكون من نجوى ثلاثه الا ورابعهم الى اخر الايه، ففهموا منها ان الله سبحانه وتعالى في كل مكان، فقلنا يا اخوان هذه يعني الله سبحانه وتعالى في كل مكان بعلمه، م. واما هو فهو مستو على عرشه في آآ آآ يعني هذا وبالتالي هذه لابد ان تصحح، بعد مناقشات واخذ وعطاء يعني انشرح صدرهم لهذا وقبلوه وقالوا في الواقع اكثر من 90% من الناس في اندونيسيا وماليزيا يعتقدون هذا. فكان الحمد لله النفع يعني بهذه الاخوه الاخوه وكوننا عدد من اللجان، لجنه لدعوه غير المسلمين، لجنه مثلا لدعوه يعني اللي اللي دعوة المسلمين التقليديين كما سميناها واخرى مثلا للاشياء الاجتماعيه وهكذا فكان هذا النشاط كما قلت يعني تجاوز المدينه التي كنا فيها وتجاوز الجامعه واصبحت انا بعد فتره من الفترات عضو في لجنه الفقه الاتحاد الاسلامي لامريكا الشماليه وكندا وايضا رئيس لجنه التربيه في نفس الاتحاد و اصبحت مناشطنا في الواقع يستفيد منها عدد كبير من الناس في خارج المن ال يعني خارج الولايه ولايه انديانا وكنا نجد حقيقه يعني كل تشجيع من المسؤولين سواء كان من يعني بعض الافراد في السفارات سفاره المملكه او من خلال المشايخ الذين كانوا يزورون هناك ويطلعون على بعض نشاطنا ويشجعون ويوجهون جزاهم الله خيرا
0: أحسنتم يا دكتور في الحقيقه هذا الحديث الطيب يقودنا الى ان نتوقف عند محطه مهمه من المحطات التي لها حيز كبير من حياه الدكتور مانع الندوة العالمية للشباب الإسلامي لا أعتقد أن أحدا يحسن أن يتحدث عنها مثل ما يتحدث عنها أمينها العام والذي يتولاها لنوبة ثانية وعاش معها أكثر من 18 عاما البعض دكتور مانع قد لا يدرك او يعلم اهداف هذه الندوه من اجل ماذا قامت ما هي الخطط المرسومه لها ما هي رسالتها العالميه التي تقودها الان
1: نعم الندوه العالميه الشباب الاسلامي في الواقع كانت يعني ثمره لجهود هذه البلاد بصفه عامه وجهود الملك فيصل رحمه الله بشكل خاص اذ ان الملك فيصل كان مهتما بقضيه التضامن الاسلامي وكان كما تعلم دعا لها الدول وأسس لها المنظمات سواء كان رابطه العالم الاسلامي وبعدها منظمه المؤتمر الاسلامي فكان هذا هما من همومه التي يعني كانت تشغله رحمه الله واثابه وقد اقترح عليه بعض المهتمين بالعمل الاسلامي وعلى الشيخ حسن آل الشيخ رحمه الله ان قضيه التضامن الاسلامي وان كان يعني امل كثير من المسلمين الا انها قضيه تحتاج الى ان يربى عليها الناشئ ويحتاج يعني ان يربى عليها الشباب فاقترحوا عليه انشاء الندوه العالميه للشباب الاسلامي خصوصا بعد ان حضر منهم مجموعه لقاء في ليبيا كان دعا اليه الرئيس معمر القذافي وفي ذلك اللقاء طرحت قضيه النظريه الثالثه وطرحت قضايا كثيره في الواقع فيها كثير من الضبابية والتخبط الذي يعني يخشى على الشباب لو أن فعلًا تأثر ب بهذه الطروحات. فعندما رجعوا وذكروا مثل هذه الأمور للشيخ حسن رحمه الله ثم عرضها على الملك فيصل رحمه الله. وافق على انشاء على دعوه في الواقع لمؤتمر للشباب الاسلامي في ذلك الوقت، ثم من خلال هذا المؤتمر كونت امانه عامه وكونت من خلالها الندوه العالميه للشباب الاسلامي، وكان الهدف منها اولا توجيه الشباب المسلم تسيير يعني توجهاته على المنهج الاسلامي الصحيح بعيد عن التاثيرات الفكريه او الايديولوجيه التي كانت قائمه في الساحه ايضا من الأهداف هو التنسيق بين الجمعيات الشبابية والطلابية التي كانت قائمة في ذلك الوقت كان في ذلك الوقت يوجد عدد من الجمعيات النشيطة اتحاد الطلاب المسلمين في أمريكا اتحاد الطلاب المسلمين في بريطانيا اتحاد مشومي في اندونيسيا حركة الشباب في ماليزيا وكانت اتحادات شبابية نشيطة بل انها قد حتى أثرت في تحقيق الاستقلال السياسي في بعض البلدان التي كانت تصارع الاستعمار مثل اندونيسيا وغيرها لكن ما بين هذه الجمعيات وأيضا اتحاد العالم من الطلابيه الطلبية كان موجود لكن ما بينها أي تنسيق هذا بالاضافه طبعا الى تقديم الخدمات التي يحتاجها الشباب والطلاب سواء كان من خلال عن طريق المنح او من خلال المساعدات الطلابيه او من خلال يعني تزويدهم بالكتاب الاسلامي السليم ومنذ ان قامت الندوه في 1392 وهي في الواقع تعمل على تحقيق هذه الأهداف من خلال عدد من المحاور الرئيسية المحور الأول تجد أنه الكتاب الإسلامي تاليفا وطباعه وترجمه وتوزيعا والندو في هذا المجال يعني ادت في الواقع قامت بالكثير مطبوعاتها الان يعني تربو على المئه مطبوعه بعدد من اللغات بالاضافه الى انها كانت تشتري وتستهدي ايضا الكتب المهمة التي توزعها على الشباب في أنحاء العالم، مثل كتاب التوحيد الشيخ محمد عبد الوهاب، مختصر تفسير ابن كثير طبعت منه كميات كبيرة في فترة من الفترات وزعتها الندوة، بالإضافة إلى كتب الحركة الإسلامية المعاصرة التي في الواقع يعني تعرض الإسلام بمنظورها الحديث وتجيب على تساؤلات الشباب المسلم في كل مكان وأيضا ترد شبهات الشبهات التي كانت تثار ضد الإسلام بشكل أو بآخر بحيث أن هؤلاء الشباب عندما يطلعون على هذه المطبوعات يصبح عندهم قناعة بالإضافة الإيمان الذي يعني يتحلون فيه يصبح عندهم قناعة أن الإسلام هو المنهج الأحمد الذي فيه حل كل مشاكل الإنسان سواء كان مسلم أو غير مسلم وركزت على هذا الجانب ولله الحمد ومن أشهر مطبوعات الندوة الآن في هذا المجال أصول الحوار كتاب صدر قبل حوالي عشر سنوات وله في الواقع وجد قبول كثير أيضا الموسوعة الميسرة في الأديان والمذاهب والحزاب المعاصرة كتاب خرج في البداية في مجلد واحد في حوالي 58 يعني مذهب وحزب ودين والآن موجود في مجلدين فيه 126 مذهب بالإضافة إلى حوالي 200 صفحة فيها أيضا معجم وتعريف كثير من الأفكار التي لم ترد في هذه الموسوعة بالإضافة إلى غيرها من الكتب الأخرى التي كما قلت ترب على المئة الآن المجال الآخر المخيمات الإسلامية واللقاءات الإسلامية والدورات والقوافل التي كانت تقيمها وما زالت تقيمها الندوة وهذه المؤتمرات الندوة تعقد عده مؤتمرات عالميه وتعقد عده مخيمات ايضا بعضها عالمي وبعضها محلي وبعضها قطري وسنويا تعقد ما لا يعني يقل عن سبعين مخيم وتقيم اكثر من ثلاثين دوره للمعلمين وللدعاه ولقيادات الشباب المسلم بالاضافه الى ايضا بعض القوافل الدعويه التي تسيرها في افريقيا واسيا بشكل خاص والقافله الدعويه تتكون من مجموعه من الدعاه وطبيب وممرض وحتى مهندس زراعي يوزع البذور ويوجه المزارعين في المناطق الزراعيه في افريقيا افريقيا بشكل خاص ثم ايضا من خلال خدمة تقدم خدمات للطلاب عندنا برنامج اسم برنامج منح الطلاب النابغين استفاد منه حوالي 1200 طالب خلال الستة وسبع سنوات التي مضت وتقدم الندوه مساعدات أيضا للطلاب تتمثل في مساعدات عينية في مساعدات ارسال كتبه الذين يتخرجون ويعودون إلى بلادهم شحن كتبهم لهم أيضا في قبول الطلاب المسلمين في الجامعات الإسلامية سواء كان جامعات منظمة المؤتمر كما في الباكستان وماليزيا والنيجر وغيرها أو في الجامعات السعودية هنا في المملكة أو في الأزهر أو في بعض حتى الجامعات الأخرى الغربية من خلال برنامج المنح التي ذكرت ثم أيضا الندوة أخذت تهتم وتتعامل مع القضايا الساخنة قضايا المسلمين مثل في قضية فلسطين قضية كشمير قضية بورما الفلبين غيرها فأخذت تكون لجان شبابيه لهذه المناطق فعندنا لجنة شباب فلسطين لجنة شباب كشمير لجنة شباب الجمهوريات الإسلامية لجنة شباب أوروبا الشرقية اللجنة الطبية الإسلامية لجنة الدعوة وهذه اللجان في الواقع تقوم على جهود شباب متطوع من شباب المملكه العربيه السعوديه، بعضهم اساتذه في الجامعات وبعضهم اساتذه في المدارس وغيرها، وهؤلاء القضيه التي يهتمون بها اولا يعرفون بهذه القضيه من منظور الاسلامي مثل قضيه فلسطين مثلا، في يوم من الايام كان ينظر لها قضيه قوميه ولا قضيه كذا ولا وللاسف الشديد اقتنع الناس ان اي تعامل مع قضيه فلسطين اذا لم يكن تعامل اسلامي فهو يقود إلا إلى مزيد من الضياع فحاولت الندوة أن تؤصل هذا المفهوم تعرف بالقضية على كافة المستويات تقدم مساعدات للشباب الفلسطيني ذو الالتزام الإسلامي تقدم مساعدات إغاثية للناس الذين يتعرضون للتضييق في الأرض المحتلة وغيرها ونفع الله سبحانه وتعالى بها نفعا كثيرا وحصل مثل هذا في قضية كشمير هي قضية لا تقل أهمية عن فلسطين على الأقل من الناحية التاريخية لها أكثر من 50 سنة صادر فيها قرار من الأمم المتحدة أن يتم استفتاء لأهل كشمير ليقرروا مصيرهم أما مع باكستان ولا مع الهند وحتى الآن للأسف الشديد لم يتم هذا الاستفتاء وبالتالي عانوا معاناة شديدة من الهند واضطروا أن يقوم بحركة جهادية قبل خمس سنوات وما زالت مستمرة نرجو الله سبحانه وتعالى أن يكتب لهم النصر. فالمهم من خلال هذه القضايا حاولنا ان نهتم بقضايا العالم الاسلامي بشكل او باخر وبالتالي طبعا مع المناشط الاخرى المساعده مثل بناء المساجد مثل كفاله الايتام مثل كفاله الدعاه مثل تفطير صائم مثل ايضا برنامج الاضاحي في فتره عيد الاضحى وكلها برامج يعني يستفيد منها المسلمون استفاده كبيره الشباب وغير الشباب لان احيانا رغم ان احنا شغلنا وتركيزنا على الشباب لكن احيانا من الصعوبه ياتيك يطالب ببناء مسجد ويقول لك المسجد يصلي فيه الشباب وشياب وياتيك بناء مدرسه ويقول مدرسه من فيها؟ عجاز ما فيها شباب هي ايضا وبالتالي نحاول قدر استطاعه هلا يعني نقصر في مجال تخصصنا لكن أيضا لم نغلق الباب على المناشط الأخرى
0: التي نعلم أنها تخدم المسلمين بصفة عامة حسن يا دكتور الحقيقة عندما يكون الحديث عن الجمعيات والهيئات الخيرية والدعوية لا بد من وقفه عن جانب مهم يهم هذه الجمعيات الخيرية والدعوية وهو الدعم الندوة للشؤون الإسلامية دعمها من أين يأتيها هل هو كاف للقيام بانشطتها المناطه بها ولتحقيق اهدافها التي تامل فيها؟
1: دعم الندوه العالميه للشباب الاسلامي ياتي من المملكه العربيه السعوديه يعني بشكل بصفه عامه وهو دعم على المستويين الرسمي اذ ان الندوه يعطى لها ميزانيه سنويه معونة من حكومة خادم الحرمين الشريفين جزاهم الله خيرا وهذا هو الذي تعتمد عليه بعد الله وتعالى في تسيير بعض مناشطها كما أنها أيضا تحصل على بعض التبرعات من المحسنين من الأمراء ورجال الأعمال والتجار في بعض مناشطها وإن كانت في الواقع معظم المناشط التي تحصل لها التبرعات هي عبارة عن مشاريع المسلمين الندوة مجرد وسيط تقدمها لهؤلاء ولانهم يثقون في تزكيه الندوه فكانت تقوم بهذا وتم ولله الحمد بناء كثير من المساجد والمراكز الاسلاميه والمدارس والمؤسسات التي تخدم المسلمين في كل انحاء العالم من خلال يعني جهود الندوه ووساطتها، اذ ان لدينا في الواقع دار للضيافه ونستقبل وفود الجمعيات الاسلاميه وندرس قضاياها ونحاول قدر الاستطاعة ان نساعدها بشكل او باخر هذا الدعم هو بالدرجه الاولى كما قلت من المملكه العربيه السعوديه حكومه وشعبا وهو لا شك ان المناشط الندوه اتسعت وكثرت وحاجه المسلمين ايضا لا تكاد تنتهي وبصفه عام هذا الدعم لا نراه حقيقي يغطي الا جزء من البرنامج الذي نطمح الى على تنفيذه لكن كما يقولون ما لا يدرك كله لا يدرك جله لا يترك جله وبالتالي نسعى قدر الاستطاعه وما يتم ويصل المسلمين فيه خير كثير خصوصا الندوة ليست يعني وحيدة في الميدان هناك رابطة العالم الإسلامي وهناك هيئة الإغاثة وهناك مؤسسة الحرمين وهناك بعض المؤسسات الخيرية الدعوية خارج المملكة التي تحاول أن تقدم خدمات المسلمين فنحن مع اخواننا نسهم بقدر ما نستطيع، والمسلمين يحتاجون هذا الدعم لان في كثير من بقاع الدنيا حتى في الدول الاسلاميه المشاريع الاسلاميه لا لا تهتم بها الحكومات، يعني قد تجد بلد مثلا عدد سكانها 90% مسلمين، لكن المساجد والمدارس الاسلاميه وغيرها تعتمد على الدعم وتعتمد على المساعدات التي تصل
0: الى هذا من خلال كثير من الناس. احسنتم يا دكتور. الحقيقه هذا الحديث الذي تفضلتم به الان يقودنا الى سؤال قد يطرح نفسه كثيرا هو هل وجود او تعدد هذه القنوات الخيريه والدعويه يتيح مجال اوسع للدعوه الى الله سبحانه وتعالى ويفتح افاق لها ام انه يعيق ويعرقل العمل الدعوي؟ هناك البعض تتضارب الاراء حولهم، هل ممكن نستمع الى كلمه منكم دكتور حول هذه النقطه؟
1: انا في وجهه نظري ان تعدد قنوات العمل الخيري انه ان شاء الله يعني وسيله ايجابيه لايصال اكبر دعم واكبر مساعده ممكنه للمسلمين على اختلاف مشاربهم وعلى اختلاف مواقعهم صحيح ان هناك قد يحصل شيء من ربما تكرار الجهود واحيانا يعني يصبح شيء من ربما يعني عدم التنسيق لكن بصفة عامة وجود القنوات المتعددة انا اعتقد انه يعني يتيح فرصه للعمل الدعوي افضل من تركيزها كلها في جهه واحده، وذلك لان الناس يختلفون في مشاربهم ويختلفون في وسائلهم ويختلفون في طرقهم ايضا للدعوه، فكل انسان ما دام انهم كلهم يعملون في اطار إطار الإسلام ومنهج أهل السنة والجماعة فالإنسان الذي قد يكون يعني قوي في جانب قد لا يكون قوي في الجوانب الأخرى وبالتالي يوجد في الجهة الثانية من يسد هذا الخلل وتصبح أعمال هذه الجهات متكاملة وليست متضاربة وحاجة المسلمين في الواقع حاجه كبيره جدا حتى انه في تصوري ان ما تقدمه المؤسسات الاسلاميه لا يكاد يغطي اكثر من 20% من احتياجات المسلمين في انحاء العالم، وبالتالي ليس هناك خوف من ربما يعني هدر المال او تكرار الجهود او كذا. ولكن هذا لا يعني غياب يعني التنسيق. التنسيق بل هناك في الواقع تنسيق على المستوى المحلي والمستوى العالمي المستوى المحلي مثلا في هذه السنة لما بدت قضية كسوفو تكونت لجنة مشتركة برئاسه سمو وزير الداخليه وهذه اللجنه مكونه من هيئه الاغاثه والندوه العالميه الشباب الاسلامي ومؤسسه الحرمين ومؤسسه الوقف واصبحت تعمل كلها مجتوى الهلال الاحمر السعودي واصبحت تعمل كلها من خلال خطه موحده وتوزع توزعت هذه المؤسسات العمل في كشوفه في سواء كان اثناء المخيمات بعد ان هجر الناس والا عندما عادوا الان وفي برنامج الاعمار كل هيئه تعمل في جانب معين مع وجود التنسيق. وعلى المستوى العالمي هناك المجلس الاسلامي العالمي للدعوه الإغاثة وهو مجلس اسس قبل 12 سنه في القاهره مهمته ايضا التنسيق بين الهيئات الخيريه الاسلاميه وفيه عدد من يعني في عضويته الهيئات الاسلاميه المهمه رابطه العالم الاسلامي وهيئه الاغاثه والندوه العالميه للشباب الاسلامي ومؤسسه الحرمين وفي ايضا الهيئه الخيريه الاسلاميه العالميه في الكويت وفي عدد من الجهات الاخرى طبعا بما في ذلك يعني جامعه الازهر وغيرها من المؤسسات هذه تقوم ايضا بشيء من التنسيق فيما بين هذه الجهات.
0: احسنتم، شكر الله للدكتور معنا بن حماد الجهني ونلقاكم مستمعي الكرام على خير في مثل هذا اليوم من الاسبوع القادم والسلام عليكم ورحمه الله وبركاته. في موكب الدعوه اعداد وتقديم محمد بن عبد الله المشوح